0: Tiempo de explorar al mundo que nos rodea. El impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana. El futuro está aquí, en Primer Clic. ¿Para dónde vas? ¿Para
1: dónde vas? Bienvenidos a una nueva emisión de Primer Clic. A través de Radio Universidad 107.5 FM y también a través de Unison TV por el Canal 8 y por el Canal 108. Como cada semana, Manuel Quiroz un servidor, Aaron Lozano. Manuel Quiroz ¿cómo estás? Muy bien, Aaron. Empezando el año con todo. Así es. Ahora, pues mira, el año empezó con un tema, o más bien, con un evento de tecnología muy importante para las personas que les gustan, pues este tipo de cosas, ¿no? Los gadgets, las aplicaciones, todo eso. Pues ahorita vamos a retomar las más importantes en este programa. Así es, este es un programa edición especial del CES, el Consumer Electronic Show, como lo decía Manuel Quiroz, es el evento más importante de tecnología a nivel mundial, es prácticamente el epicentro donde todas las cámaras, todos los reflectores giran en torno a Las Vegas, Nevada, donde Las Vegas, Nevada se convierte por una semana entera en la capital de la tecnología, prácticamente van todas las compañías, fabricantes, inclusive distribuidores de automóviles, el CES, Ahorita lo vamos a retomar, pero es la quinta, eh, el quinto evento más importante de automóviles del mundo. Pero no precisamente automóviles en el sentido como los conocemos, sino automóviles inteligentes. Así es. Algo ahora sí que innovador, o sea, porque automóviles hay muchos, pero automóviles que tengan inteligencia artificial, que tengan todos estos dispositivos añadidos, pues solamente ahí. Así es. Y el CES ya es un evento internacional donde acuden todos los medios de comunicación a, ni a nivel mundial. Es un evento prácticamente trascendental. Como tú lo habías mencionado, el CES prácticamente le da apertura al año 2018. Y no podríamos esperar y no podríamos eh, empezar mejor el año, este año 2018, con ustedes, escuchando y viendo Primer clic que con el CES, ¿no? Así es. Pues mira, ahora sí que para nosotros es un evento que que pues festeja todo lo que nos gusta, pues. Ahorita estamos iniciando el 2018, pero créeme que todas las empresas que están ahí ya están en el 2030, ¿no? Sí, así es. De hecho, el Consumer Electronic Show es un evento en el que está toda la tecnología que va a estar comercializada, que va a estar en los mercados, en las tiendas, en el año 2019-2020, vamos a ver tendencias, vamos a ver la visión que tienen las empresas para el futuro, cuál es la visión de Samsung, cuál es la visión de Sony, cuál es la visión de Microsoft o de las compañías que hacen fabricantes como por ejemplo Nvidia, cuál es su visión para el campo, por ejemplo, en este caso de, lo, de las computadoras de escritorio Para el futuro, ¿no? Va a estar muy interesante este programa Los invitamos a que sigan con nosotros Y esto es Primer Click
0: Lo que trasciende a nivel global Lo que marca un antes y un después Es tendencia en Primer Clic.
1: Y bueno, antes de iniciar ya de lleno con esta programa edición especial del CES 2018, nos gustaría compartir con ustedes nuestras redes sociales para que sigan la conversación con nosotros en tiempo real. Les recordamos que tenemos una cuenta de Twitter en @primerclicknet y también tenemos una Fanpage @primerclicknet. ¿Qué más? Pues mira, hay que mencionarlas, ¿no? Nos buscan en Facebook, nos ponen primerclick antes de terminar de escribirlo, ahí vamos a estar. Somos unos con un logo, con unos triángulos. Estamos también en Twitter, de, de igual forma, arroba primerclicknet. Nuestro sitio web, primerclick.net, donde van a encontrar, aparte de los programas, si no los pueden ver en vivo, van a estar los programas, van a estar artículos y algunas notas interesantes sobre temas de todos los que abordamos aquí en el programa. Así es, así que sus dudas, sus preguntas, sus comentarios son más que bienvenidos en nuestra comunidad en línea que tenemos en Primer Click a través de todas nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí, abordando ya el CES, como lo habíamos mencionado en la introducción. El CES, por sus siglas en inglés, es el Consumer Electronic Show, el evento más grande de tecnología del mundo. Es un evento anual que se celebra año tras año en Las Vegas, Nevada. Reúne a lo mejor de la tecnología junto con los medios de comunicación más emblemáticos de la industria. Y vamos a abordar cuáles fueron las tendencias este año del CES 2018. ¿Cuál fue ese top 5? De esas tendencias, esas visiones a futuro Que, que vamos a ver en el mercado ¿no? Que está muy interesante Me imagino yo que ya los radioescuchas televidentes Que ya nos han seguido en el año 2017 Ya tienen más o menos una idea ¿no? De lo que vamos a abordar Claro, mira, el primero de los cinco No, no creo que estén en, en, en el orden de importancia Sino que entre todos ellos Son los más importantes Podemos mencionar que muchos de los desarrolladores Están trabajando con la Inteligencia artificial ya lo, hemos visto que durante todo este año pues algunas empresas han empezado a desarrollar este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Facebook cuando eh, agregó recientemente el, el asistente personal el M según tenía entendido era el, el nombre y así muchas otras. Así es y, para llevar esta, este, este fenómeno, que es la primera tendencia que tenemos para ustedes, que es la, la inteligencia artificial. Ya hemos visto una probadita de la inteligencia artificial en el mercado. Ya hemos visto en sí 2018 una gran cantidad de asistentes inteligentes, ¿no? En este caso, ya los televidentes y radioescuchas ya conocen algunos, por ejemplo, me suena a mí, por ejemplo, Siri, que está disponible en los teléfonos de Apple Cortana, que está disponible en los teléfonos De Microsoft y en sus computadoras También está el de Alexa Que es por parte de Amazon Y ahora lo que estamos viendo En sí es 2018 Es una decena de gadgets Que incluyen uno de estos eh, Asistentes, ¿no? Por ejemplo el caso de Alexa que es el que he visto más popular de dispositivos para específicamente para la cocina, que están contigo para la cocina, que te están retroalimentando, que te ayudan y te facilitan, por ejemplo, las recetas, que te ponen las alarmas para cuando tienes que sacar el, el, el pastel del horno, por ejemplo, la cocción, todo para asistentes. no Sí, yo creo que los asistentes son muy importantes a lo mejor para las personas que... Pues no estén muy fam familiarizadas con la, con la cocina. Pues podemos ver refrigeradores donde en su pantalla te dicen cuáles son los productos que están cercanos a caducar o qué te hace falta en tu despensa. Y algunos hasta conectados a Amazon Go, ¿no? Amazon Así Fresh. Es. Amazon Fresh, Amazon Go también. Eh, estamos viendo, por ejemplo, unos especie de componentes que pones en la alacena. Entonces, digamos, por ejemplo, una marca, la que sea, le das clic y automáticamente se hace el cargo ¿no? directamente a tu cuenta de Amazon entonces lo que estamos viendo en CES 2018 en esta primera tendencia con los asistentes inteligentes es ahora, los asistentes inteligentes ya tienen varios años con nosotros en el mercado pero específicamente en los teléfonos inteligentes o por ejemplo en las computadoras de escritorio ahora en las laptops, ahora lo que estamos viendo en CES 2018 es estos asistentes pero en todos los dispositivos existentes ¿no? por ejemplo, una licuadora que tiene asistente inteligente que tú le dices, por favor, este eh, quiero esto a las 7 de la mañana. Y lo hace. Por ejemplo, cuando me despierte, quiero que licúes esto. Y entonces la licuadora se conecta directamente con el despertador de tu teléfono inteligente y hace la función. claro así sí que toda una smart
2: house. ¿se así podría es.
1: Decir? Mira, son cosas que a lo mejor... Años atrás lo, lo veíamos muy lejano, que veíamos en películas como Volver al Futuro, que ya ves que la pizza que te la hacen un minuto, que okay. un montón de cosas que vimos en películas, pues ahora son una realidad. Así Algo es. que veíamos muy lejano, que pues realmente ahora está al alcance de muchas personas y no duden que con el paso de los años este tipo de dispositivos o de, no sé, objetos eh, sigan aumentando en una forma exponencial y esa Yo creo que es la visión que ha tenido CES. Eh, yo personalmente eh, he acudido a un par de eventos y lo primero que he visto es todas esas, esas, esas noticias futuristas, como tú lo mencionas, que dijiste que, que tú hubieras pensado, esto es ficción, esto no puede llegar al mercado. CES se encarga de mostrarte un producto tangible, un producto factible que tú puedas utilizar en la vida real y que pueda resolver un problema de día a día, ¿no? Y bueno, otro también apartado muy interesante es con la realidad aumentada. La realidad aumentada, ahorita estamos viendo un boom con los visores, pero sigue siendo una tecnología muy poco... Muy poco utilizada. Eh, utilizada. Aplicada. Así es. Sin embargo, les tenemos una cápsula muy especial a todos ustedes sobre que la realidad aumentada ya llegó... Y ya la tienes en tus manos porque ya está disponible en la mayoría de los smartphones alrededor del mundo. Hay aplicaciones nuevas que van a llegar este año 2018 diseñadas para que tu teléfono inteligente tenga nuevas opciones y ofrezca una nueva ventana de, de oportunidades para que tú puedas utilizar la realidad aumentada.
2: Pokémon GO, el fenómeno del año pasado, han hecho que la realidad aumentada gane cada día nuevos adeptos. Esta tecnología que propone la superposición de imágenes sintéticas sobre un entorno real, tiene varias vertientes y posibilidades muy útiles. Y aquí te presentamos algunas en diversos campos. La conocida cadena sueca IKEA aprovechó las ventajas de ARKit, la herramienta de Apple, para lanzar IKEA Place. Disponible para iOS, esta app de diseño permite jugar con su amplio catálogo de muebles. Apuntando con la cámara de tu dispositivo, se configura el lugar donde se ubicaría el mueble que se requiere comprar y listo. Te muestra en tres dimensiones cómo quedaría, todo de manera sencilla e intuitiva. Una app bastante útil para arquitectos y diseñadores es Magic Plan. Disponible para iOS y Android, permite crear planos de planta en minutos y editarlos fácilmente. Así como agregar objetos, fotos, anotaciones, lista de precios de productos, tareas e impuestos y puedes comprar sus planos para obtener archivos en diversos formatos para poder visualizarlos en 3D. Disponible para iOS con la muy útil AR Measure Kit. Mides objetos usando la cámara de tu dispositivo. Trae siete herramientas. Una regla para medir líneas rectas y la trayectoria de un punto a otro moviendo el dispositivo. Un marcador para la distancia entre tu cámara y un punto fijo. Ángulos para medir esquinas, altura, además de un cubo y un nivel. Los gestores de máscara son muy útiles. Olo permite colocar sobre cualquier objeto o persona más de 300 objetos de su catálogo. Disponible para Android y iOS, la app permite interactuar con estos objetos tridimensionales ajustando el tamaño y posición, pudiendo acercar o alejarse como si estuviera en el mismo escenario. Y Surreal AR trae máscaras y objetos virtuales para jugar, permitiendo insertar en la pantalla objetos animados y tridimensionales con gran realismo y muchos efectos. Para la diversión hay varios juegos disponibles para iOS, como Eyes. Toda una experiencia sobre la perspectiva, en la que, usando las funciones de realidad aumentada, debes alinear conexiones mágicas para crear caminos. O Splitter Creatures, donde exploras mundos únicos, llenos de color y de peligros, con rompecabezas y mecánicas que desafían la forma natural de pensar y razonar. Y Amon, el dios del aire en el que conectas un mundo de rompecabezas con ilusiones ópticas, interactuando con antiguas esculturas escaneadas en 3D procedentes de museos de todo el mundo. Y si extrañas los Tamagotchis, ahora tienes AR Dragon. Disponible para iOS, en este juego tienes que cuidar a tu dragón mascota, desde incubar un huevo y descubrir cómo es la criatura que te ha tocado, por lo que deberás darle de comer, jugar con él y cuidarlo para que vaya creciendo, tanto en edad como en tamaño, para jugar con responsabilidad. Y si quieres hacerte un tatuaje, pero antes quieres ver cómo quedaría en tu cuerpo, puedes utilizar Ink Hunter, disponible para iOS y Android, con esta aplicación puedes probar cualquier tatuaje directamente en tu cuerpo y verlo desde cualquier ángulo. Para tener la seguridad de hacértelo, siendo posible extraer bocetos en papel si sabes dibujar. Estas son solo algunas de las numerosas aplicaciones que existen hoy para ver las posibilidades de la realidad aumentada. Una tecnología incipiente pero que de hecho tiene mucho futuro, no solo para divertirse, sino en el trabajo diario.
0: Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología en nuestro entorno digital.
1: Y rezamos al programa aquí en Primer Click y bueno, qué interesante estuvo la cápsula abordar todas esas aplicaciones y de cómo el teléfono inteligente se ha vuelto ya una tendencia, se ha vuelto pues prácticamente el motor de la innovación, ¿no? Porque la realidad virtual, la realidad aumentada que vimos en la cápsula, son tecnologías que son difíciles de acceder para las personas. Los visores, ¿cuánto está Oculus Rift ahorita? Mira, la verdad no tengo ni idea, pero iban a sacar un Oculus Rift más barato. Un no? Oculus Go va a llegar a este Oculus 2018 Go. a 200 dólares. Pero el Oculus Rift está por alrededor de los 8 mil, 10 mil, 11 mil pesos. ¿Qué tan accesible puede ser esta tecnología? Y cuando la tecnología es muy costosa, su adopción se vuelve muy lenta. Entonces, yo creo que con los teléfonos inteligentes... La, las tecnologías se vuelven mucho más accesibles y permiten a las compañías presentarles esas tecnologías. ¿no? Yo creo que la realidad aumentada es una herramienta mu, que va a ser muy bien utilizada, por ejemplo, para la educación. Va a ser muy utilizada, por ejemplo, para los arquitectos, como enseñamos en la cápsula, que hay aplicaciones donde tú puedes ver qué, qué es lo que puedes hacer ¿no? antes de poder hacerlo con la realidad aumentada o tener las herramientas a la mano. Yo creo que esa, esa parte va a estar muy interesante. Y aquí en es 2018 estamos viendo cómo las compañías se esfuerzan cada vez más por ofrecer servicios, plataformas, software, aplicaciones que puedan exprimir al teléfono inteligente y poder proveer de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Que no nomás sea Oculus y que no nomás sean los de, los de Microsoft, los HoloLens, ¿no? Que todavía Así. ni siquiera están en el mercado. Aún no. Pero mira, hablando de teléfonos inteligentes, también... Yo creo que vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver mucho con esto, porque para los teléfonos inteligentes la conexión a Internet es vital. Así es, o sea, para utilizar esas aplicaciones, para descargarlas, para el envío y recepción de datos, es vital. Y lo que estamos viendo en el CIS es que actualmente las telefonías, bueno, las empresas de telefonía ya están trabajando y proponiendo la nueva red de Internet, que son la red 5G. Así es. Y, y pues mira que si con el 4G ya estamos volando, yo creo que con el 5G vamos a andar a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, sí, yo creo que también. <risa> pues ya hemos visto cómo varias empresas de, de telefonía, por ejemplo en el caso de Samsung, han enseñado sus prototipos de teléfonos 5G, pero yo creo que sí es como lo habíamos dicho, como lo hemos abordado en el programa, se ha encargado de enseñar. ¿Saben qué? Aquí está. Esta es la tecnología 5G y va a llegar este año 2018. Así es, y con ello también el Internet de las Cosas, ¿no? El Internet de las Cosas es un tema muy interesante. Prácticamente, para resumírselos a todos ustedes, el Internet de las Cosas es un ecosistema donde, como su nombre lo dice, todo, todo, todo está interconectado a la red. Todo, prácticamente todo. Los objetos que tú considerabas cotidianos que tú decías, y bueno, ¿para qué le van a meter internet a esto? Tienen internet. Eh, en CES 2016 eh, acudí yo a, al evento y tenían una silla como esta, donde estamos sentados. Y tú dices, bueno, ¿y de qué me sirve a mí una silla que tenga internet? Entonces, esa silla era tipo para conferencias, entonces tenía un respaldo que tenía pantalla y tenía micrófono. Entonces, automáticamente tú al sentarte... El, la, la silla se empezaba a adecuar a tu temperatura Porque el teléfono inteligente decía que afuera hacía frío Ese es el número uno La silla se conectaba al teléfono inteligente Y se adecuaba a la temperatura Se empezaba a calentar el respaldo Número dos Al sentarte, el micrófono se abría Y la pantalla se prendía Número tres La silla estaba en inglés Como mi teléfono inteligente estaba en español Cambió el idioma automáticamente Entonces, esos son solo unas pe unas pequeñas, unos pequeños ejemplos De cómo objetos tan cotidianos Como una silla común y corriente si se le agrega internet y se le, y se le agrega la, la posibilidad de interconectarse con las cosas, puede ofrecer, puede proveer nuevo valor agregado, ¿no? Claro. La otra vez estaba leyendo un artículo relacionado al internet de las cosas y también mencionaba que con este tipo de tecnología también se evitarían muchos robos. ¿Por qué? Hay muchas cosas que simplemente nunca las encuentras o que te las roban y pues no disponen de un GPS... Cualquier cosa, ¿no? Lo que te imagines Entonces con esto tú ibas a poder tener La ubicación exacta de todas las cosas A lo mejor de, si tienes una empresa Saber dónde están to todos tus productos Y todo ese tipo de cosas, eso te va a ayudar A administrar cualquier cosa que tú hagas Cualquier cosa, ¿no? Así es De hecho, el internet de las cosas es, un, es una visión a largo plazo Ese es el punto número uno en el año 2016 fue como la parte introductoria, pero en este año 2018 ya estamos viendo el Internet de las Cosas aplicado a la vida real. Yo, por ejemplo, tú puedes ir a, a un centro comercial y encontrarte dispositivos del Internet de las Cosas. Pongo un brevísimo ejemplo de, un, de una vida llena de Internet de las Cosas. ¿no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tal si te despiertas un sábado y automáticamente la televisión se enciende? Y la televisión se enciende y te muestra... Las noticias que a ti en verdad te interesan En base a tu retroalimentación Después eh, Sales al trabajo O sales a donde gustes Estás escuchando audífonos, llegas a tu casa Y el sonido de los audífonos pasa directamente A las bocinas Porque las bocinas reconocieron que ya llegaste a la casa Y en sí Decenas y decenas de ejemplos como ese Hay miles de cómo el internet de las cosas puede proveer De nuevo conocimiento, de nuevo valor Por ejemplo que estás en el trabajo y haga un calorón y dices, ¿sabes qué? Ya voy a llegar en 10 minutos a la casa. Entonces, que le digas al, a la, al aire acondicionado, en 10 minutos, eh, ya enciéndete, porque en 10 minutos voy a llegar y quiero que la casa ya esté fresca. en la ¿no? temperatura. Así es. Claro, yo creo que nos ahorraría y nos haría un poco más flojos. De por sí, ¿no? Somos a veces un poco más flojos, pero también no hay que olvidar que... El internet de, la co de las cosas, toda la conectividad, también tiene cosas buenas, pues, porque hay aplicaciones de salud, eh, del monitoreo de tu cuerpo, de que a lo mejor de para crear citas médicas no sé, todo ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros lo dejamos de lado y creemos que no son muy funcionales, pero yo creo que poco a poco van a ir agarrando eh, más valor dentro de nuestro quehacer diario. Así es. De hecho, con el Internet de las Cosas está muy ligado lo de los relojes inteligentes, por ejemplo. ¿no? Últimamente y en este año 2018 hemos visto que los relojes inteligentes se han enfocado a la salud, a, por ejemplo, checar el ritmo cardíaco, Tomar, este, la un, tomar la presión, tener un control de las horas de sueño. Y en base a todos esos datos, te ofrece información que a lo mejor tú decías, ¡órale, no sabía esto! O, por ejemplo, hay un caso de un muchacho que se compró un Apple Watch y resultó que al Apple Watch le decía todos los días que tenía el ritmo cardíaco muy alto. Entonces fue al médico y resulta que sí tenía un problema ¿no? de la presión. Entonces, el prácticamente el reloj inteligente que le ofrecía información y el celular estaba conectado al mismo le pudo salvar la vida. Ese es un brevísimo caso de ejemplo, ¿no? Claro, porque muchas veces a lo mejor dejamos esos temas de, de la salud, que no, voy y a ni te das que cuenta, se, que se me pase o todo eso. Y a lo mejor también sirve muchas veces, no sé, como investigación de que, bueno, una persona falleció, pero a ver, su, 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 su reloj que marcaba, no, pues ya tenía días que estaba así, todo ese tipo de cosas, también benefician a la persona siempre y cuando la sepamos utilizar, ¿no? Porque esta persona afortunadamente utilizó eh, su dispositivo, pues de, bu de buena manera. Así es. Y bueno, dispositivos del Internet de las Cosas, como lo mencionamos, hay millones. De hecho, las posibilidades son infinitas, ¿no? Eh, hay zapatos que tienen eh, Internet de las Cosas, que tienen Internet. Y bueno, ¿para qué sirven? Pues tienen un control de GPS, un control de las calorías, de la velocidad, los de la pasos, gravedad, todos. prácticamente todo. De hecho, hay bats de béisbol que tienen internet. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues sirven para que los equipos de béisbol puedan checar el swing que hacen, chequen la velocidad, la gravedad, y así el coach con esos datos decir, ¿sabes qué? Tú tienes que batear por el lado de acá, tienes que batear más arriba, más fuerte, más así. Entonces, prácticamente lo que tú quieras, lo que, tú, lo que te venga primero a la mente puede tener internet y si tiene internet va a tener un valor agregado adicional. Claro, ahora sí que la información es poder. Prácticamente. <risa> eh, pero pasando, mira, algo de las criptomonedas, un tema, el blockchain, el tema del de blockchain to todas las transacciones monetarias a través de internet, en este caso un tema muy sonado, el bitcoin, pues está agarrando más valor, eh, hablando de valor de moneda y hablando de valor de que ahora se le está aceptando más este tipo Así de es. criptomoneda. Pues mira, esto ha sido un parteaguas dentro de la economía digital y creen todas las personas o la mayoría de las personas que están inmersos en este mundo que pues el blockchain, estos libros públicos donde están todas las transacciones pues pueden seguir eh, agarrando más valor de hecho es una de las preguntas que nos estaban haciendo por medio de redes sociales preguntaban que si qué tan confiable va a ser invertir en bitcoins este año 2018 lo pregunta Arturo Carrera y yo creo que es una de las preguntas que, que más tienen ahorita la población, ¿no? Porque hemos visto que en el año 2017 el Bitcoin creció como espuma, ¿no? Prácticamente creció en un porcentaje que nadie consideraba, ni los analistas consideraban. Entonces yo creo que las criptomonedas van a tener un papel muy, prota muy protagónico en este año 2018. Yo creo que se vuelven el puente entre la economía digital. Claro, mira, hablando del blockchain, pues ahí se ven todas las transacciones de manera transparente, de forma segura, de forma descentralizada, que nadie tiene el, el dominio de este tipo de, Así de es. no sé, de información. Entonces, eso hace que sea muy confiable eh, todo lo que se tenga que ver con las criptomonedas. Esperemos, y pues yo soy... Una de las personas que apoya todo este tipo de cosas que pues, siga por ese camino en el que va. Así es. Y de hecho, ya en países, por ejemplo, como en el continente europeo, ya existen, por ejemplo, cajeros en los que puedes retirar o invertir en criptomonedas. No necesariamente bitcoins. Sí, ya, hay un, ya hay muchas monedas como, por ejemplo, los Ripples, el Ethereum, que ya están disponibles para todos. Y bueno, yo creo que los bitcoins se van a convertir en una tendencia. Las criptomonedas van a tener un papel muy importante en las finanzas y en la economía y en el Producto Interno Bruto de este año 2018. Sí, claro, mira, y ya para pasar, uh, ya nos queda un poco de tiempo, hay que hablar rápidamente de los automóviles inteligentes. Los automóviles inteligentes, en, como lo dijimos en la introducción, el CIES 2018, es el quinto evento más importante de automóviles, cuando ni siquiera... Pues los automóviles son el, el, el enfoque, ¿no? Pero hemos visto cómo, por ejemplo, Kia o Ford llevan sus automóviles y presentan una tecnología añadida, ¿no? Claro, pues mira, yo creo que la, yo creo que la cima de estos prototipos para mí en lo personal son la empresa Tesla. Así es. Que, pues sus automóviles, quien ha tenido la oportunidad y si no lo has tenido, checalo bien en cualquier página de internet. Vas a ver todo el, la, el dispositivo, toda la tecnología que manejan. Sin duda, pues a muchos nos enamora de ese tipo de cosas. Carros autónomos... Carros que prácticamente se pueden manejar solos en cualquier tipo de carretera, que tienen GPS, acceso a internet y tienen miles y miles de sensores que reconocen peatones y vialidades ya están disponibles en el mercado. No es ficción, ya está disponible y lo vimos en CES 2018. Claro, se manejan solos y miren, próximamente mmm, digan eh, lo que digan, va a haber Ubers y todos los sistemas que no van a tener chofer. Así es. Y bueno, pasamos a nuestra última sección en la red.
0: Le damos voz a lo que opinas en la red
1: Y bueno, ya para cerrar, primer clic Un comentario final que les tengo a todos los redescuchos y televidentes Durante el CES 2018 Pizza Hut estuvo eh, mandando pizzas con carros autónomos Que ah. no se manejaban, ¿eh? Mira de lo que estábamos hablando Pues ahí está, un claro ejemplo y funcional sobre todo Así es y bueno, antes de despedirnos le mandamos un cordial saludo un saludo a Arturo Carrera, a Eduardo Gutiérrez, a Diana Patricia Lazo, a Yair Juárez Lugo por estar con nosotros. Nosotros somos Primer Click, Manuel Quirós, Aaron Lozano y nos vemos la próxima semana.
0: de la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea ¿Escuchaste? Primer clic Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM